0: momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Correa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar de um movimento que teve uma certa reverberação na virada do milênio, um movimento que é uma das faces da nova esquerda, a gente pode chamar de movimentos anti-globalização, movimento altremundista, se preferir, com uma característica muito grande de resgate de, uma, de algumas tradições da esquerda, que havia sido esquecida nos anos 80 e começo dos anos 90, tipo o comunismo de conselho, as experiências da autonomia italiana, o situacionismo, uma presença muito forte dos ambientalistas e das feministas, e também uma parcela da juventude vinculada à contracultura que se fazia muito presente na organização das ações de rua e dos debates, mais especificamente uma juventude vinculada ao punk e ao hardcore. Hoje a gente vai conversar com duas pessoas que foram muito ativas nesse contexto todo, com banda, fazendo zine, participando dos coletivos e das ações de rua. André Mesquita e Rui. Salve, manos! E obrigado por aceitar o convite para trocar essa ideia. Opa, tudo
1: bem? Então, Eu tá que aqui. agradeço, Rodrigo.
0: Então, obrigado. Sempre que a gente retoma um pouco a história desses movimentos que a gente chama de antiglobalização, a virada do milênio é uma data muito muito específica, assim, uma data que demarca bem ali aquelas ações, em, se eu não me engano, em novembro, de 99 em Seattle, que deu início a tudo isso, né? Mas existem alguns elementos anteriores que já começam a oferecer esse caldo para uma nova forma de fazer política. A gente pode considerar o levante zapatista como essa coisa?
1: Bom, eu, sem dúvida, eu considero... Sim, o movimento zapatista com uma nova forma de fazer política, primeiro porque é, eu acho que eles trazem um pouco essa ideia de que os movimentos eles precisam de uma imaginação radical. Né? Que essa ideia de imaginação radical foi muito discutida e continua sendo discutida por muitos enfim, pesquisadores teóricos, né? que a possibilidade da gente poder é, não pensar que o futuro é algo que não pode ser imaginado, mas construir o futuro a partir do agora. Então, acho que o zapatismo ele trouxe essa, um pouco essa ideia né, de prefigurar uma política. Né? E, e, sem dúvida, eu acho que o, essa relação entre música e política, é, para mim, na minha experiência com a cena, com a cena Hardcore Estrege aqui de São Paulo, ela sempre foi muito presente né a primeira vez que eu ouvi falar sobre zapatismo de verdade ter lido alguma coisa sobre o tema foi em algumzinho alguma publicação que provavelmente eu tenho nos meus arquivos aqui e que eu devo ter catado essa publicação em um show de hardcore né claro que naquele momento as informações elas apareciam nos jornais eu não tinha internet na época então Claro, a gente está falando de um momento também pré-internet, né? E Então, eu acho que esse primeiro contato, né, o hardcore, foi o hardcore mesmo, essa cena que possibilitou com que eu conhecesse né, a, as ideias apatistas, né, de pensar essa ideia de autonomia, por exemplo, de perceber também, conhecer que era um, um levante formado por comunidades indígenas, né? que estavam indo contra uma violência, contra sanções, violências de Estado, é, violência de Estado do, do, do governo mexicano. Então, com certeza, esse, esse primeiro contato foi muito impactante para mim. Né? Não só é, na minha experiência na cena, mas também nas pesquisas que eu desenvolvi depois. Então, certamente, eu vejo o zapatismo como um ponto de partida para pensar essa, essa política. Né? Uma outra forma de fazer política fora dos para além dos partidos políticos, né? E para além da política convencional. E de fato é, essa relação entre política e vida cotidiana é, foi algo que para mim parecia também muito muito presente desde o início, né? Quando eu comecei a tomar contato com essas questões.
2: Eu, eu concordo com com o Dedé e eu acho que assim o zapatismo apareceu como sendo um alento para a gente, né? Porque com a queda do, do muro de Berlim e com a virada é, econômica e política da, da Rússia, o que se dizia é que tinha acabado o socialismo, né? Que não tinha mais socialismo, que era o fim da história, inclusive, né? Acho que foi o Fukuyama que falou falou isso e parecia que que tudo estava entorpecido. E aí, de um lugar onde a gente menos podia esperar, né? que, historicamente, na verdade, desses lugares que as coisas vêm, né? a gente tem aí um levante que, até hoje, está tá invicto. né? É uma zona que é livre dentro de um país. E, e isso inspirou muito a gente. Eu, eu não me lembro se o meu, meu primeiro contato foi em fanzine, é, mas, assim, algum, alguma coisa me vem à cabeça agora, que talvez tenha sido naquela revista Caros Amigos, que foi publicada... Acho que até os anos 2010, alguma coisa assim. E eu lembro, inclusive, que a primeira vez que eu vi essa revista foi numa verdurada que o Velotrol, que é um amigo nosso, tinha levado, dizendo ah, essa aqui é uma revista nova da esquerda, né? que vai, vai, mensalmente vai trazer um monte de coisa. Então, assim, veio como sendo um, uma, uma esperança, né? É, uma nova esperança, tipo um Luke Skywalker da esquerda. <risos> e, e a gente ficou internecido com a ideia. Mas era um momento onde aqui no Brasil a gente tinha realmente essa ideia de fazer uma uma, uma nova esquerda né fazer novos modos de, de, de política é e mas eu acho que era uma coisa mais brasileira eu não sei o quanto isso reverberou por exemplo nos Estados Unidos né que lá, lá sempre teve uma outra abordagem né a esquerda deles é essa coisa democrata é, e na Europa também eu, eu sei que tinha né mas pra gente apareceu ser uma coisa uma nova esperança. Tanto que assim, eu me lembro que no final dos anos 90, nós tínhamos muitos é, egressos do hardcore e do punk envolvidos já no comitê pró-zapatista. Inclusive, esses dias eu vi, acho que no, no Instagram do, do, do China, é, fez, fez 20 anos né, que teve o lançamento do comitê no Largo São Francisco. A gente estava lá. A gente participou dessa da formação da coisa. Então, foi uma esperança que que apareceu pra gente, né, e, e, e além da questão de ser também uma, uma, uma questão indígena, né, e uma, uma questão sem ego, né, porque o de Marcos, ele parecia ser uma pessoa, mas ninguém sabia quem era de verdade, então era muito sedutora toda essa ideia pra gente.
0: É, é o, o, o Levante Zapatista teve um, um, um olhar meio... meio como que eu posso dizer, com o perdão da palavra, tentando esvaziar o sentido negativo da palavra marqueteiro, mas a criação do subcomandante Marcos e a apropriação dos zapatistas da internet foi uma coisa muito esperta, né? Porque o subcomandante Marcos, ele foi pensado também, propositalmente, para conseguir ser essa figura sedutora. E deu muito certo. E é uma figura incrível. Sim. Enfim, é, se a gente pensar na experiência zapatista, é, ele trouxe elementos... Que realmente comporiam o imaginário ali nos anos 2000, cinco anos antes, a questão da internet, do encontro intergaláctico contra o neoliberalismo, que depois foi da origem ao CMI, e que tudo isso surge naquele caldeirão, naquele aquele fervilhar dos movimentos dos antiglobalização. É, isso que a gente chama dos movimentos antiglobalização, nos Estados Unidos, e eu acho que na Europa também, eles começam em 98, né? Mas chegou no Brasil quando? Em 2001 ou em 2000? Ou nos anos 90 já aconteciam movimentações é, associadas aos dias de ação global?
2: Eu acho que 2000, né, Dedé? É, então, é, voltando um pouco
1: né, as coisas que você, que você falou, que eu acho que são super importantes. Primeiro, porque o, a minha, o meu contato mesmo com essas questões, elas estavam no hardcore, passava um pouco para essa questão da política dos movimentos, mas elas também chegavam na arte. né? E, e essa questão que você coloca, não, até que ponto os Estados Unidos, né, é, as pessoas foram impactadas pelo, pelo zapatismo. E, de fato, muita gente foi bastante impactada pela 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 insurreição zapatista, principalmente alguns artistas que eu que eu conheci já há alguns anos. né? E tem muita coisa escrita sobre isso, inclusive... Um, coisas que eu já escrevi, até um livro que eu terminei de editar agora, tem alguns textos que falam sobre esse tema. E um deles, por exemplo, é um professor é, da Universidade de São Francisco, perdão, professor da Universidade de San Diego, que é o Ricardo Domingues. E esse cara, ele fez parte de diversos, diversos coletivos do, dos anos 90, e tem um depoimento dele, que ele fala que, bom, ele ele foi morar em Nova York, ele conta um pouco a trajetória dele, e aí ele conta que ele leu uma notícia é, de jornal sobre os zapatistas e ficou totalmente impactado por, por por aquela história. né E ele falou que a partir daí ele começou a ir para rua junto com outras pessoas e fazer ação direta em apoio aos zapatismos. Ele conta que ele não sabia absolutamente nada de, de, de informática, de novas tecnologias. Então ele aprendeu fazendo junto com essas pessoas, a, por exemplo, a usar a rede em solidariedade aos zapatistas. E eu acho que isso tem é uma questão tática e bastante importante nesse momento, né? Que é esse uso livre e politizado e subversivo que os apatistas colocam na internet, né? Lembrando também que a internet, ela, a gente estava aprendendo a usar. Né? Eu, eu tive internet na minha casa em 97. né Primeira vez que eu mexi na internet foi em um ano antes, assim, 96. assim né? Muita gente já estava desde 93 mexendo com a internet. Então, eu me lembro também de que o Ricardo Domingues, ele criou com outros artistas um coletivo chamado é, é, Electronic Disturbance Theater, que basicamente era um criar ações virtuais na rede e essas ações em apoio, né, em solidariedade ao movimento zapatista. E eu eu cheguei a participar de uma das ações do, desse coletivo, que foi no começo dos anos 2000. Você entrava no site da do Electronic Disturbance e baixava um, um aplicativo, um software é, bem básico de, que você instalava no seu PC, assim, uma coisa bem, bem primária mesmo. E aí, em um determinado momento, assim, duas horas da tarde de um, de um dia, de uma terça-feira, todo mundo ia acessar esse, esse software e esse software ia começar a mandar uma série de spams para, enfim, para o governo mexicano ou para a Embaixada no México nos Estados Unidos. É, assim, em apoio à luta zapatista e contra as sanções econômicas, contra a violência de Estado. Então, centrava e aí aquilo começava a mandar mensagens de spam e ocupar né, os e-mails das embaixadas. E era uma coisa muito rápida de ser feita. Né? E uma coisa totalmente em rede. assim Não tinha um, um ponto originário. Então, essa experiência simples assim e básica também me fez pensar como os apatistas é, ocupavam não só o espaço né, da rua ou... ou criava um território autônomo né, de, de, de vida, território físico, né? mas como também era importante ocupar esse espaço virtual. É claro que isso se sobrou em um monte de coisas, e se a gente chega em 2020, essa ideia de distúrbio eletrônico, ela parece talvez um pouco antiquada, mas para você ver que de lá para cá, né, esse território virtual da internet se transformou bastante, né, para o bem e para o mal. Né? E, de fato, eu acho que isso é um ponto que, que para mim, é super importante trazer. Agora, na verdade, essas ações elas não começam no final dos anos 90, né? Porque a gente tem os primeiros protestos aí contra a FMI, depois contra as reuniões do G8, contra a Organização Mundial do Comércio, já em meados dos anos 90. Né? A gente tem a formação da, da chamada Ação Global dos Povos, né? que é esse essa espécie de movimento dos movimentos que junto com os apatistas, né, grupos ligados à ecologia, feministas, movimentos pela libertação da terra, MST, né, se juntam para formar uma rede de solidariedade, né. Então a gente tem também aquele evento bastante conhecido que ocorre em Londres, né, o Carnaval contra o capitalismo. Até a gente chegar em Seattle, muita coisa já tinha acontecido, né. De fato, no Brasil, o primeiro, a primeira manifestação que eu vejo aí ligada a, a esses movimentos autônomos, né, a esses novos movimentos autônomos, foi o S26, né, que tanto o Rui como eu, a gente, a gente participou do protesto aqui em São Paulo. Né, tem muitas histórias aí para contar. E aí, logo depois, né, isso, 2000, final de 2000, 2001, que se forma um Indy mídia aqui em São Paulo. Então, enfim, também a gente não pode colocar Seattle como, o um, um, claro, foi um evento muito, muito importante, internacionalmente valioso, mas essas coisas já, esses movimentos já ocorrem um pouco antes.
2: Né? É, eu, eu, eu acho que foi o S26 mesmo que jogou a gente nisso, né? mas prévio ao, ao S26 a gente teve essa, esse envolvimento com, com esse, esse coletivo pró uhum. Acho que foi em claro. 99 começo de 2000 também e, e a gente tinha também no, no, no Hardcore A gente tinha um coletivo Verdurada, né Que a gente começou a chamar gente para falar nos shows pra, A gente começou A, a juntar dinheiro para fazer é, Outras ações Que não fossem só Musicais, né mas, assim, a gente foi sendo direcionado para a política nesse sentido. Quando eu falei que eu acho que o zapatismo não teve esse impacto, foi meramente em relação ao, ao hardcore punk, né? É, eu lembro que saíram disso, serão coletoras e tal, mas não impactou tanto assim quanto impactou para a gente. Eu acho que a gente no Brasil ficou muito mais impressionado com o zapatismo do que por exemplo, os, os europeus ou americanos do Hardcore Straight edge, do do Anarcopunk, né? É, eu digo isso porque a gente teve várias bandas aqui que fizeram letras sobre o assunto, né? A, a minha banda fez, por exemplo, não Vale Se Fez, uma música sobre isso, mas era, era um tema recorrente de quase todas as bandas de Hardcore naquela época, né? Falava alguma coisa sobre isso. E as bandas gringas da época, eu vi poucas menções. Eu sei que teve, mas eu vi pouca menção. Então... É, nessa nesse nosso círculo do, do hardcore, eu acho que pra gente impactou mais, né, pra gente pareceu ser uma coisa, até por uma questão de identificação da gente olhar e dizer assim, pô, eles são os fodidos que nem a gente, né, eles são uns uns, uns uns caras de pele escura que nem a gente eles são é, latinos que nem a gente, e a gente consegue se identificar mais com isso, né, eu acho que pra gente pegou mais isso é, posso estar errado nisso, mas a impressão que eu tenho da época é que o zapatismo, ele, ele impactou muito para a gente aqui no Brasil em relação ao, ao Hardcore e Punk. É,
0: Sim.
1: Eu... É, o que eu vi também de, de coisa gringa, né, só, só para complementar, Rui, é, veio o Rage Against the Machine, por exemplo. Né? Sim. De ter letras. Depois o, tem aquele vídeo famoso do Zach de la Rocha, é, na entrevista dele com o Noam Chomsky. O, sim Isso isso posteriormente, né, daquele show do Rage Against no México Então, enfim, eu acho que o, a primeira banda que me vem, assim, estadunidense Muito relacionada com o Zapatismo é, sem dúvida, o Rage Against the Machine
0: Eu acho que até mesmo na América Latina foi algo que passou meio... Tirando, tirando o Brasil Não sei se é por estar, tá, por ser um brasileiro, por crescer, vendo as bandas daqui e assimilar o discurso dessas bandas com uma facilidade maior, mas eu não lembro de uma banda chilena uma banda argentina que tenha é, recorrido a, a temáticas apatistas tanto quanto no Brasil, que foi sei lá, o Self Conviction em 98, a capa do disco é, é, são dos apatistas que mandam a bandeira dos Estados Unidos, o no Return depois é, a própria letra do No Violence e a recorrência em várias, diversas outras bandas que falavam dessa temática, a galera usando camiseta e uma infinidade de outras coisas. Agora, olhando para o cenário no resto da América Latina no mesmo momento, eu não consigo é, resgatar fenômenos parecidos tão tão claros, assim, com a, nas capas dos discos ou no nome das músicas, como foi aqui no Brasil. Não só, não só em relação ao zapatismo, mas em relação a outras questões também. O que aparecia mais era o lance do hardcore do terceiro mundo. Era algo que aparecia com uma frequência maior. Mas de lutas específicas era algo que eu não via tanto. Assim. É,
2: eu, eu acho que a gente tem um, um histórico aqui, do final dos anos do meio dos anos 90 em diante de ter um, um hardcore mais politizado. Né? Apesar de, de muita gente apontar o dedo dizendo que tem uma, uma cisão, é, a gente tem uma ligação forte com o narcopunk. A gente veio dessa ideia de zine, de banda, de ativismo, narcopunk, né? E os nossos temas, na verdade, quase todos são os temas também que eram do narcopunk. punk você pegar um disco do Abuso Sonoro e um disco do Point, a diferença de letra é só que o Abuso não tem letra straight edge. Basicamente é isso. Né? E, e devia, porque tem um cara que é straight edge lá, que é o Arilson. Mas... Uh, e na época também a Lane era straight edge, tinha o Ruvio também que era straight edge. E tinha também o Luiz, porra, tinha bastante gente straight no, é. no abuso. <risos> Mas assim, a gente andava muito junto com eles na questão ideológica, né? E a gente tinha muita gente, muita banda no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então a nossa produção, na verdade, ela não se equipara com nada. Eu acho que nem o México também, que tinha banda pra caramba, se equipara com aquilo que a gente produziu aqui, né? E... E a gente estava muito politizado. Quer dizer, o nosso rolê, é claro. Né? Aquele rolê Nova York, aquele rolê melódico, aquele rolê pré-emo, eu nem considero. É outra outra ideia. Não, não tenho inimigos nesse rolê, mas assim, na questão política, são outras ideias. É um bagulho que não é a nossa linha. E não tinha uma coisa similar fora daqui. No Chile você tinha quatro bandas. Na Colômbia você tinha três bandas. E na, na Argentina você tinha bastante banda que era política anarquista, mas isso durou pouco tempo também, né? No, acho que em 99, 98, já nem tinha mais tanta banda política assim também. Então a gente tinha muito mais gente e, além de tudo, a gente tinha uma facilidade de informação muito grande nessa época, né? A gente, a internet, pô, ela congregava. Eu, eu, eu acredito isso a duas coisas, que vai ser ridículo o que eu vou dizer, mas eu acho que é verdade. Em primeiro lugar é o Foreign Straight Ed que tinha gente do Brasil inteiro que acessava, a gente estava toda hora conversando, e o Mirk. <risos> Porque o Mirk, cara, tinha gente também do Brasil inteiro que entrava, então a gente estava em contato constante uns com os outros, claro que além de e-mail, mas a internet, ela potencializou um contato e uma difusão de informação pra gente, que, porra, era sem histórico antes, não, não, quer dizer, sem paralelo antes do que a gente fazia. Então, a gente conseguiu engrossar aqui um caldo político, né? que, que, que tinha antes, né? E também não sei, parece que o punk aqui sempre teve essa visão política. Você pega as maiores bandas que tinha aqui, Ratos de Porão, cólera Garotos Podres. Porra, é só letra política. É só, só letra de, de contestação, só, só letra de rebeldia, letra socialista, tá ligado? Você pega a banda americana, tudo bem, tem muito mais bandas assim. Mas porra, tem umas letras merda, pega... Nem sei que bandas que tem na Argentina que pode ser, ser similar. Então a gente tinha aqui uma ideia de que o punk é político, né? o punk é uma contestação, o punk é fanzine, é coletivo, é protesto, é, é rua, é passeata, então acho que esse, essa política nova aí que o André falou, ela, ela, ela veio muito, muito interessante para quem queria esse rolê, né? porque ela veio de um modo mais dinâmico, porque... Eu, eu fiz parte de coletivo anarquista começo dos 90, fiz parte de movimento estudantil também começo dos 90 e, porra, o bagulho era chato não vou mentir, era chato era um negócio muito muito quadrado, sabe? e aí você vê essa paixão toda é uma coisa que eu não vou negar, agora com meus 40 anos eu consigo olhar e dizer, nossa, que romantismo mas era muito romântica mesmo essa ideia toda do zapatismo, sabe? era muito apelativa e seduziu a gente, sem dúvida então, era,
1: era muito romântica, mas eu acho também, é, Rui, que o, o que você falou. Eu, eu penso exato, passo exatamente dessa forma, né? Porque muito desse rolê anarquista eu sentia que, sei lá, era ficar falando de, de coisas que aconteceram um século antes, sabe? O que é importante e tal. Mas que eu queria coisa nova, entendeu? Eu queria que tivesse uma reflexão sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento. Eu sempre fui. sei lá, eu fiz história, né? E, e eu acho que sempre teve um grande preconceito na academia Com essa coisa da história do presente E eu sempre me considerei um historiador do presente Me, me interessa refletir o um momento de hoje E alguém fala, Tão, mas então isso é sociologia Não, isso é história, entendeu? É, é pegar os elementos, as coisas que aconteceram no passado E a partir disso entender o que a gente está vivendo agora E com relação ao zapatismo eu não tenho dúvidas assim de que de fato, é, existia esse romantismo Mas ele também pro, Proporcionava a possibilidade da gente entender outras lutas Que estavam no meio dessa história né? Então, 99 e 2000 Tipo, oh, por exemplo O pessoal do Comitê Zapatista é, Daí a gente ir Para o centro de São Paulo Fazer uma ação em solidariedade Ao Mume Abujamal né? De saber quem é o Mume Abujamal tipo, Fazer uma campanha em relação à, à, à liberdade dele. E aí entra, por exemplo, um outro coletivo que foi bem importante, que foi a Cruz Negra Anarquista. Né? A gente tem essa experiência de tentar discutir é, o que é um preso político, é, por que somos contra o encarceramento, né? o que, que significa o sistema prisional. E aí eu acho que tem essa possibilidade de a gente poder acessar outras informações Outros, outros campos do conhecimento outras, outras políticas mesmo E outros problemas E trazer para o nosso cotidiano De fato, né, eu acho que Tem essa questão romântica tal, Mas eu acho que ela é natural da, da juventude, importante mesmo Como uma forma da gente Da gente avançar né? Da gente experimentar Então eu, eu sentia bastante isso também
0: Mas eu acho ah, mas... que era uma coisa
1: boa é mas só
2: para esclarecer, é, eu, eu curti esse romance, eu não é? falei negativo não, eu, eu achei que não, era uma ideia sim. bem romântica, mas assim, no um sentido positivo, né? uma ideia romântica porque vem assim, ela, ela te conquista, tipo, cara, isso aqui é muito legal, é, é muito bacana, é, é, é empolgante, foi nesse sentido, eu, eu, eu não, não, não quis ligar a ideia de romance com infantilidade, ingenuidade não, é, é, é isso que você falou mesmo, eu, eu é exatamente o que eu penso.
1: Não, totalmente, é isso também Estou de acordo com você
0: <risos> é, Eu acho que os movimentos anti-globalização Trouxeram essa grande novidade Da internet primeiro Que vai dar origem ao internet media E à performance né? Não sei se a gente pode chamar de recuperação Eu acho que a gente pode chamar de recuperação da performance Porque é o que se bebe da autonomia italiana Quando a gente pensa Nos índios metropolitanos Que se fantasiam para sair às ruas é, Em meio à manifestação é, para fazer uma espécie de happening, ou nos próprios situacionistas, e isso é muito forte nesses movimentos que surgem na na virada do milênio. E tanto os índios metropolitanos dos anos 70, na Itália, quanto os situacionistas, têm um, um espírito muito punk. Assim. Se a gente para para pensar tanto como o fenômeno que eles representaram na esquerda ou na filosofia, são fenômenos que, que são fenômenos da, da, da parte punk daquele aspecto ali, da parte punk do aspecto filosófico, da parte punk do aspecto da esquerda tradicional que pautava a, as as direções do, do que devia ser organizado. E quando chega aqui no, no Brasil, a gente, eu acho que é possível perceber muito forte, né? Eu não vivi, eu não, eu não estive, eu, sou, eu tenho 26 anos, assim, a primeira experiência de protesto de rua que eu tive foi numa cidade do interior, em Piracicaba, onde eu cresci, e eu tinha 12 anos de idade. Foi uma manifestação contra o rodeio. E eu lembro que nessa época, quando eu fui para esse ato, chegou um ônibus do interior cheio de anarcopunk. E eu não esperava nada de diferente daquilo. assim Era algo que estava absolutamente é, associado uma coisa com a outra. E me encantou, me, me, me fascinou, justamente pela performance. Porque diferente de uma manifestação da esquerda tradicional, uma manifestação contra o rodeio cheia de anarcopunk é absolutamente performática. Todo o trajeto, Todo, todo grito entoado, é, os conflitos, o vandalismo, a pichação, tudo isso envolvia uma magia, uma espécie de, de, de festa e de, e de enfrentamento ali, tudo misturado. A gente pode é, interpretar esses fenômenos do começo dos anos 2000 no Brasil como os primeiros dessa, dessa qualidade?
1: Tá. Ah, bom, assim... Um... Pegando um pouco da experiência pessoal no Hardcore, tá? espero não dar uma resposta muito longa, mas assim, é, eu eu entrei no coletivo Verdurada, né? isso foi no final 98, 99, né? então tava na época que o coletivo, quem fazia parte, quem organizava Verdurada, o Rui, o Fred e o Jorel, e aí eu entrei no coletivo para ajudar com as palestras e, enfim, organizar os shows com eles também, e depois disso o coletivo ele cresceu muito, né? É, a gente teve épocas que tinha 15 pessoas nesse coletivo, né? 10, 15, 20, enfim, é, mudou muito a composição. E, e muito pela influência aí dos apatistas e, e por esses movimentos que apareceram no, no começo dos anos 2000, primeiro que a gente já se denominava de um coletivo. E aí começam a entrar novos termos, novos conceitos que a gente coloca, começa a tentar colocar em prática. né? Por exemplo, tomada de decisão por consenso, ou fazer um show, uma vez durada, e entre umas bandas, entre uma banda e outra, fazer uma palestra para falar sobre o que estava acontecendo nos movimentos contra a globalização fora do país, ou fazer uma oficina de ação direta, ou discutir como se organizar para um, uma manifestação de rua. Então, por exemplo, na minha cabeça, essa relação entre música e articulação política, ela começa a meio que se desenvolver, assim, sabe? Você cria como se cria um embrião, e aí você começa a experimentar, não tanto lendo sobre isso, mas na prática, né? Ah, então, de repente, ia ter um protesto contra a Alca. O que, que o Fred fazia nessa época? O Frederico Freitas, né, que, foi, que foi vocalista do Point fazia parte do coletivo, ele que organizava, fazer os cartazes nessa época, e aí os cartazes eram mandados por mala direta. E aí, o que, que ele fazia? Tirava xerox, dobrava e enviava por, por, por correio. Dentro de alguns desses cartazes, é, vinha um outro cartaz, por exemplo, como chamada para manifestação contra a alca em tal dia, ou um texto falando sobre o que é a alca, ou o que é a Organização Mundial do Comércio? Por que é importante se manifestar contra essas organizações? né? Então, o que, que eu percebia muito nessas manifestações, né? nessa ocupação de rua? Primeiro, a gente tinha um coletivo que foi formado já também nessa época, que era o Batucação, que era fazer um coletivo de música, né, de batucada, mas que daí todo mundo, por exemplo, que não sabia tocar nada de bateria, por exemplo... Se organizava, criava essas oficinas. Ah, eu vou tocar caixa, outra pessoa toca bumbo. Enfim, organizava esse coletivo para no dia do ato, o batucação estar tá presente e criar essas, essas, esse som, né? Essa marcha. ou Às vezes eu lembro daquela batida da, de música do Ramones, que o pessoal meio que incorporava dentro do, da, 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 do batucação. Criar, por exemplo, palavras de ordem também contra a Organização Mundial do Comércio. Um outro elemento que não existia era o carro de som, né? Por exemplo, todo comício, todo né, ato de partido político ter um carro de som com um político discursando. Isso não existia também, né? E aí os cartazes também, criar cartazes ou criar faixas ou mesmo essa questão performativa que você coloca, né? de como a arte ela é importante, é, não só como uma ferramenta estética, né, mas também como uma forma de fazer as pessoas é, fazerem parte daquilo. Né. A arte tem esse, esse, essa força de participação, né, esse componente de que você também pode ser parte daquilo, de que você é parte daquilo, né, de que você também pode experimentar, né, de fazer junto, né? criar junto, é uma coisa que eu acho fundamental de fato esses coletivos que você citou né principalmente os situacionistas, eles foram fundamentais assim nessa né, nessa nessa experiência e um pouco de uma literatura que começa a aparecer nos anos 2000 por exemplo eu, eu trabalhei nessa época numa editora que era a Conrad, né é, que foi aqui no Brasil que editou enfim um monte de livros que tinham a ver com o situacionismo, né então, por exemplo, eu já tinha acesso a isso, já lia bastante, e eu vi que várias daquelas ideias né, dos situacionistas de desviar as imagens do capitalismo, de construir situações, né, que é aquilo que eles diziam nos textos que eles escreveram nos anos 60 e 70, pô, aquilo eu estava vivendo na rua com os meus amigos. Né, sem saber, né, sem ter quase uma base histórica, eu estava vivendo aquilo. Então, de fato, esse componente performativo, né, de pensar que protesto de rua não é aquela coisa chata, que o líder fala e a gente repete, né, é, para mim era uma outra coisa, né, para mim era uma outra, é, uma outra experiência. E claro que muita gente não via isso como um componente artístico, né, mas eu desde o começo comecei a sacar que existia um pouco de arte aí. Talvez não a arte que a gente vê nos museus, né, nas galerias. Mas seria o que, mais tarde, isso ficou conhecido como arte ativista aqui. Né? Embora esse termo arte ativista tenha surgido lá atrás, já nos anos 80 já se falava sobre arte ativista. Ou, por exemplo, fazer um protesto de rua que tenha componentes, é, elementos da arte, de intervenção urbana, criar cartazes, né, criar performances, tudo isso também remetendo às experiências dos anos 60 e 70. Né. Eu não posso dizer também que essas ocupações que a gente fez, essas ocupações de rua que a gente fez nos anos 2000, elas foram as primeiras no Brasil. Né. Não dá para dizer isso, porque a gente pode ver que desde os anos 80, a gente tinha grupo de teatro militante no ABC, por exemplo, que fazia, é, peça para os trabalhadores nas fábricas, as pessoas já ocupavam as ruas com uma, certa, com, com uma certa experiência artística. Há uma série de coletivos em São Paulo nos anos 80 que começam a ocupar as ruas, por exemplo, fazer intervenções urbanas, que não eram vistas como protesto, mas elas fazem parte da nossa história. Né? Por exemplo, o Viajou Sem Passaporte, que foi um coletivo que foi formado na ECA nos anos 80, e os integrantes do Viajou eram parte da Libelu, né Até saiu recentemente um documentário sobre a história da Libelu, que era a tendência totskista na Universidade de São Paulo. Então, esses caras já estavam pensando nessa relação entre arte e política. Né? O próprio Helio de Sica, né? se a gente vê o de Sica aí nos anos 60 e 70, nos anos 70, das experiências dele com, com Parangolé, da história que o de Sica vai para Mangueira, né, ele vai viver na mangueira, daí ele meio que incorpora aqueles elementos aí da vida cotidiana na favela para repensar uma, uma nova forma de ocupação no espaço público. Aquilo lá era super político e, e muita gente confundia aquilo com uma manifestação política também, né? Então, o Brasil, é, ele tem uma riqueza nessas histórias que muitas vezes elas não passam pela história oficial da arte e nem pela história oficial da política, né? Mas elas são importantes. E acho que é parte do nosso trabalho, eu, eu falo isso como pesquisador, é né? parte do nosso trabalho como pesquisador, resgatar isso. né E colocar como parte dessa história. Então eu vejo muito do que a gente fez nos anos 2000 com uma relação direta, indireta, com rupturas e continuidades, com experiências anteriores que ocorreram no Brasil. né A gente nem precisa... Buscar o que estava rolando lá fora Claro que o que estava rolando lá fora Muitas dessas táticas de ocupação no espaço público né, Ações artísticas Elas não deram muito certo aqui no Brasil né? E isso a gente viu O Rui viu muito Eu vi bastante Porque às vezes a gente importava alguma ação né, Alguma forma de ocupação Alguma performance Que ocorria lá fora E aí quando a gente usar aqui A polícia era tão violenta que que é isso em, em questão de segundos a polícia ia lá e acabava com o com um ato né então nem sempre essas coisas deram muito certo mas eu acho que a beleza Está em a gente ir experimentando sabe para o bem ou para o mal a gente estava experimentando né às vezes algumas coisas davam certas outras não em outros momentos a polícia vinha com tudo para cima da gente né então eu acho que faz parte mesmo da da ação de rua ser imprevisível.
2: Eu, eu concordo com, com com o Dedé, quer dizer, concordo na conclusão. Não tenho como concordar na, na história porque é um conhecimento que, que ele tem, mas eu fico admirado com com esse histórico que ele que ele traçou. E eu, eu acho que assim você falou, Rodrigo, sua experiência com o narco né? Nos anos 90, a gente, anos 80 90 a tinha um calendário de manifestações do movimento punk, que era o 7 de setembro, era o. perto das, das eleições, e era o Natal. E era o 1 de maio, quer dizer, era o 1 de maio, era o 7 de setembro e era o Natal. Eram as manifestações dos punks, né? Que não chegavam em lugar nenhum, sabe? Era meramente você dizer, ah, fiz alguma coisa lá. Né? E você tinha um monte de coletivo anarquista, um monte de grupo, mas não tinha muita coisa acontecendo. Então essa jovialidade que, que veio com, com esse tipo de protesto, com esse fôlego, porque assim, o zapatismo trouxe um fôlego, dizendo, um outro mundo é possível. E, e esse virou o lema, né? No final dos anos 2000, quer dizer, final dos anos 90, começou 2000, outro mundo é possível. O socialismo não está morto com a queda da, da União Soviética, né? Aquele socialismo talvez tenha acabado, mas ele nunca foi a epítome do socialismo, né? E, e também, eu, eu volto a dizer, eu acho que a gente foi muito pautado pela imprensa de esquerda que tinha nessa época, porque a gente, que nem o, o Dedé falou, a gente fazia encontro de grupo anarquista para ficar discutindo o na, na, na nas, nas obras dele de comecinho em 1800, é, o Bakunin na Comuna de Paris, e são coisas que assim são interessantes, e tem muita ideia, muita proposta lá. Mas não é coisa que você aplica no seu dia a dia. Né? O que você vai aplicar da Comuna de Paris na sua relação com seu com seu empregador? sabe? Na sua relação com, com o governo? É, você pode até aplicar, mas o trabalho de você tra traduzir aquilo para uma aplicação prática é, é muito difícil. Ao passo que o que vinha sendo proposto com essa ocupação da rua, na arte e, 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 e na visão da política, era diferente. Então, o que que, o que que eu penso? É, nós, está, nós tínhamos já uma consciência política. A gente conseguia ler um texto dos zapatistas e dizer, pô, eu sei o que é a OMC. A OMC, para mim, não é uma, uma, uma sigla desconhecida. Eu, eu sei o que é o G20, eu sei o que é o G8, eu sei o que, que é a ALCA, eu sei o que é o FMI, eu sei o que é o Banco Mundial. E, assim, esse conhecimento dessas entidades e do que elas significam no, no plano mundial é uma coisa que dif diferencia a gente dos punk dos anos 80 a anos-luz. Né? Porque enquanto eles tinham conhecimento de ditadura, de polícia, de, de, de história do modo amplo, a gente tinha conhecimento de estruturas é, econômicas e políticas que estavam existindo e que só veio para a gente porque tinha uma imprensa que falava sobre isso. Né? Então foi muito fácil a gente pegar e dizer pô, olha só, existe um bagulho que chama Alca, que, que quer fazer com que todos os países da, da América se submetam a ao um império americano econômico. A gente não pode ser a favor disso, porque vão, vão destruir barreiras é, políticas, barreiras é, legislativas, que são direitos do trabalhador, direitos sociais e direitos do consumidor. Né? Então a gente conseguia entender a nuance que isso era. Uma coisa que talvez a, a pouca politização que tinha nos anos 80 não, não conseguia é, gerar essa comoção. Né? Então, eu, eu acho que este momento, você ter lá é, 15 anos do fim da ditadura, né, em, 90, em 99, você ter é, um, dois governos seguidos num partido de direita que dizia que era de, de democracia social, que era o PSDB, é, o, o, um alinhamento com as políticas neoliberais, é, um alinhamento com, com as políticas americanas, a gente sentia isso na pele, conseguia entender as siglas, sentia é, o... o esse, esse, esse ímpeto do, do zapatismo e também da, da política americana. Então, a gente veio numa sequência de coisas que já tinha antes, mas a gente veio entendendo. E eu acho que essa compreensão... Você podia ir em qualquer show hardcore e falar o MC, o MC FMI, Banco Mundial, que a pessoa entender o que você estava falando. Hoje em dia, se você vai no show hardcore e fala isso, as pessoas vão entender? <risos> eu já acho que não No fim dos anos 90 as pessoas iam entender Também não iam, talvez o FMI né? Mas mais por causa da música do Rastro de Porão Nem sei se já sabiam que era o FMI também né? Então eu acho que A gente tava num momento pronto para isso e, e não sei se era só a gente do Brasil Mas a gente no Brasil tava é, é, Muito Muito apto a isso né?
1: não, E eu acho que tinha uma sensação Também naquele, naquele momento né, De que Além do que um outro mundo é possível, aquela frase que aparece no, no, nos fóruns né, em Porto Alegre, né? Estamos vencendo, né? De que, realmente, Sim. cara, alguma coisa ia mudar, né? E, e, e eu sentia, e eu era muito esperançoso, assim, de que ia mudar para melhor, assim, né? Mas eu acho que tem uma narrativa internacional aí que é o que começa um pouco a atrapalhar esse jogo, né? Que é o fato de que enfim, 2001 a gente tem os atentados de 11 de setembro, e muitos dos grupos autônomos que se formavam nos Estados Unidos, na Europa, eles começam a ser vistos como terroristas, né, então tem uma literatura longa sobre isso, assim, uma pesquisa muito longa, inclusive eu até esses dias estava revisitando um, um artigo que foi escrito pela pelo dois pesquisadores da Rand Corporation, né, que é uma é uma think tank estadunidense ligado ao complexo militar industrial, que já há muitos anos fornecem dados e pesquisas e informações para a direita estadunidense. E tem um texto bastante famoso, que, que é publicado por, por um, esses caras da, da RAND, que, é um que é sobre entender o que eles chamam de guerra em rede, organizada pelos apatistas. Mas eles fazem uma coisa que para mim é muito perversa. E o que a direita fez isso com, com muita frequência naquele momento, que foi aproximar o uso da rede dos zapatistas para os movimentos terroristas. Então, de repente, a direita começa a achar que grupo anarquista, guerrilheiros, zapatistas, é, terroristas da Al-Qaeda são a mesma coisa, sabe? E porque eles têm estratégias de, de... Táticas estratégias de uso da rede que são, que são similares. Então, de repente, a direita começa a colocar tudo tudo aquilo no mesmo balaio, né? E isso, de fato, prejudicou, prejudicou bastante né, o discurso dos, dos movimentos é, anticapitalistas anti nesse, nesse momento, né? Tanto que a gente tem uma virada também, em 2003, eu lembro da gente fazer é, umas ações na Vida Paulista contra o início da Guerra do Iraque, e a galera que estava lá era justamente a mesma galera que estava nos, nos protestos em 2001, 2002, 2000, 2001, né, contra o AMC, contra o G8, né, a Veturada também estava muito, muito próxima a isso também. A gente discutia nos shows, mas um, não há dúvidas de que houve aí uma mudança, né. Por outro lado, eu acho que é significativo a gente falou dessa coisa da, da Argentina, da gente, do, da, das bandas terem proximidade com o zapatismo ou não mas eu acho que as revoltas que, ocorri, que ocorreram na Argentina, né, Pense em 2001, das assembleias, né, da, de como todo aquele momento de ocupação que começa a ter nas fábricas, né, da, das fábricas recuperadas, né, eu acho que isso também teve um impacto bastante grande assim, uma galera em, na, na, na galera punk lá daquele contexto lá, então acho que é importante lembrar disso também.
0: Quando a gente resgata essa, essa, esse fenômeno de rede que caracterizou a organização desses movimentos, é, eu acho que caberia também tentar identificar quais, quais foram as principais contribuições da vinda do, do Centro de Mídia Independente para o Brasil, como que isso tudo foi recebido, qual que era o entusiasmo, a ideia, a forma de organizar, que deve ter sido a sensação de um passo gigantesco. né? A juventude tem em mãos um, um veículo que permitisse essa autonomia na forma de se comunicar.
2: Então, é, é, deixa eu só falar uma coisinha. Vale. Porque o, o CMI, ele não era só do pessoal do Hardcore, né? na verdade, assim tinha gente do Hardcore que estava ligado a ele, mas tinha grupos anarquistas, grupos da Ação Global dos Povos, tinha é, gente, movimento estudantil, que estava também é, é, ligado a essa questão no zapatismo, porque, assim, o comitê zapatista, por exemplo, o hardcore integrava, né? A gente fazia parte. Então, você tinha lá Narcopunk, tinha gente do hardcore, e tinha gente do Movimento Negro Unificado, Sindicato da, dos Trabalhadores da USP, tinha Ambientalista, tinha um monte de gente diferente. E o, e o, e o, e o CMI, ele, ele também não era nosso, entendeu? Tinha bastante gente. Se tinha o contato de BH do CMI, que é do hardcore, tinha, mas ele era muito mais variado do que ser meramente do, do, do hardcore, entendeu? Só queria dar esse recorte aí. Pode falar, Dedé.
1: Não, é... Não, só lembrar, né, que no Coletivo Verdurado, algumas pessoas do Coletivo Verdurado fizeram parte do, do início do, do CMI né, em São Paulo. Fizeram parte durante um bom tempo, né, inclusive. E claro que o CMI foi uma uma, um, um, uma fonte aí de comunicação, né, um ponto aí de contato aí, fundamental, né? não só para anunciar eventos anarquistas ou shows da verdurada, mas também porque existia essa sensação de que você poderia ir para um protesto, tá? Tipo, à tarde, chegar na sua casa às sete horas da noite, escrever um texto e esse texto ser publicado no CMI. E, com sorte, fazer um vídeo tosco sobre o protesto, né? Já que os celulares e câmeras, assim, que a gente tinha naquela época não... não não tem essa né essa definição que a gente tem hoje né e, e para a gente era assim para mim era uma experiência incrível assim de falar pô a gente não precisa de mídia mais né não precisa mais da Folha de São Paulo né a gente pode construir a, a, a nossa própria mídia né então essa que era um princípio do CMI né odeia a mídia torne-se a mídia então claro que nos primeiros anos o CMI ele foi assim um lugar fundamental para para essa para de articulação né de, de divulgação mesmo de, de pensamento e também como uma forma de de documentar a violência policial né porque isso era uma coisa que que só acontecia com todo sempre em todas as manifestações mas como é que a gente vai documentar o outro lado né porque a polícia chega e fala assim não a gente prendeu esses punks aqui porque eles estavam quebrando uma vidraça. Mas e o outro lado disso? Quem documentou que a polícia encheu de porrada as pessoas que estavam em protesto? Né? Então o CMI também era uma ferramenta importante para a gente poder documentar a violência policial. Né? Agora, o que, que eu acho do CMI, fazendo um, faz muito tempo que eu não penso nisso, assim, mas fazendo um diagnóstico, assim, me, me deu a impressão de que a gente estava é, pensando na ação de rua, né? Muitas vezes E o que acontece é que a própria ferramenta Ela ficou super defasada né? Se a gente pensa que no meio dos anos 2000 A gente tem o YouTube E depois tem o Twitter E depois tem um blogs A gente pode fazer blog agora né? O semi começa a ficar um pouco atrás disso né? Então começam a surgir outras formas De documentar as manifestações né? E você mesmo controlar o seu conteúdo Né? Então, eu acho que o CMI ele acabou meio que se defasando nesse, nesse contexto. E aí, bom, aí depois a história é longa, né? Depois chega, depois de 2011, principalmente, Mídia Ninja no Brasil, que eu acho que também resgata um pouco do espírito do CMI, né? 2013, mas daí, enfim, acho que a coisa se complica ainda mais. Ainda a gente vive num um território aí virtual bastante bastante complicado, né, nos dias de hoje. É, eu acho que tem a sua contribuição, mas de fato tem uma série de problemas que se agravaram né, nos últimos anos, principalmente como a forma como tanto como a esquerda ocupou a internet, principalmente como a direita conseguiu aprender com todas as ferramentas que a gente construiu nos últimos 20 anos, né, eles se apropriaram e formaram coisas ainda mais perigosas.
0: Uhum. Se eu não me engano, a tecnologia do CMI foi aplicada nessas plataformas gigantescas agora, né? Acho que o CMI antecedeu o blog, até. Os primeiros blogs. Sim. De Sim. O Twitter, se não me engano, a gente do CMI ajudou a fazer o Twitter e tudo mais. Sim, Tem
1: gente, do CMI foi trabalhar no Twitter. É,
0: uhum. ah, é TVC. E se a gente pegar todo esse fenômeno da... da da virada do, do século e até antes, mas a direita anda mimetizando absolutamente tudo que a esquerda um dia elencou, os inimigos, a Globo, o Jardis Soros, é, a forma de fazer as coisas, a forma de se apropriada do da, discurso, quando a direita se apropria dos meios de produzir informação, é meio que parecido, né? os caras é, só inverteram o um sinal, é um negócio muito perverso e infelizmente a gente saiu perdendo, né? eu acho, foi talculada.
1: É, e, e eu acho que também vale um dado histórico, né, gente pensar que muitas pessoas que passaram pelo CMI, inclusive, foram trabalhar nos pontos de cultura, né, com, no governo Lula também, né. Então uhum. é, também tem essa, esse dado que eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a partir dessa experiência autônoma se construiu também né, um projeto de, plan, de pontos de cultura, de inclusão digital aqui no Brasil durante os anos 2000, né. A gente não pode esquecer disso.
2: Eu, eu acho o seguinte, tem, tem duas coisas que, que, que a esquerda teria que aprender. né a primeira é se livrar dessa, dessa ideia de pecado original das coisas. Porque a direita não tem nenhuma vergonha em pegar é, argumentos da, da esquerda, pegar tecnologias, modos de organização e usar. Nenhuma. Para ela, é, é, funciona, pode funcionar, vamos usar. E a gente fica cheio de dedos, tipo, ah, não vamos nos corromper é, usando essa tática, usando essa, esse, esse argumento, usando essa, essa estratégia. Então a gente tem uns puros aí, que, sei lá, são herança da nossa formação judaico-cristã, a ideologia alemã, sei lá, e a gente não usa as coisas e dança. E a segunda é que, assim, tem um lado bacana em você ter organizações que são espontâneas, você ter organizações que são descentralizadas e tal, mas tem um lado ruim disso, que é a falta de coesão né, é, ideológica e a falta de sentido de organização, realmente. Você não tem uma grande organização. Você nunca teve uma grande organização é, atrás desses protestos todos. Né? Você tinha vários grupos, você tinha muitos indivíduos. E você olha para o passado, é, você pega, por exemplo, o Brasil até o golpe militar, né? Os maiores jornais que você tinha, a maior circulação de jornais que você tinha no Brasil eram jornais comunistas. O Lincoln Seco tem aquele livro dele sobre a imprensa de esquerda do Brasil, ele fala isso, você tinha 5 milhões de exemplares de jornais é, comunistas do Brasil contra 600 mil dos maiores jornais que tinha na época, nos anos 40, nos 50, sabe? Era muito material. Então, assim, a tecnologia da informação era nova nessa época, os livros também era uma novidade no Brasil, foram apropriados pela esquerda, que ela pegou e, e usou para difundir as ideias, porque havia uma organização. Claro que a gente pode pegar e criticar o Partido Comunista, pode criticar o comunismo e esse comunismo brasileiro, mas assim, você está você afiliado a alguma coisa que, que vai te, te, te bancar, vai, vai te dar diretrizes estratégicas maiores do que o seu problema é, da rua da onde você mora. E, e você ter é, acesso a meios de... de, de de reprodução do que você fala que, que alcança muita gente, é diferente. Então, a, a direita tem o poder, a direita tem a, a grana, e a direita consegue pagar a gente para fazer só isso. É uma diferença você ter um cara do do, do, do do mídia independente que faz aquilo no tempo livre que ele tem, e você ter alguém da direita que está sendo pago por outra pessoa para ficar 24 horas pensando como é que eu vou fazer para enganar os trouxas e espalhar ódio. Né? Então, são coisas que a gente tem que pegar e, e repensar também. Foi bacana tudo isso dos anos 2000? Sim, foi, foi bem bacana. Né? Mas tem que pegar o que teve de bom disso, que é a empolgação, que é sonhar o um mundo melhor, com aquilo que funcionou no passado também, que é a organização, é a coesão, né? e, e ver o que funciona. Porque a gente teve muita esperança realmente nos anos 2000, né? e muita coisa deu errada. A Primavera Árabe, por exemplo, ela foi tomada pelos grupos organizados. Que eram quais os grupos organizados? Os grupos muçulmanos, os grupos jihadistas em alguns lugares, inclusive, né? Então, assim, não adiantava você ter um monte de, de gente muito bem-intencionada, com muitas ideias bacanas, com, com manifestações que eram lindas, se você não tinha uma, uma organização para realmente tomar o poder, para realmente é, é, disseminar as ideias e para se manter depois que tomasse, né? O PT é um exemplo disso, inclusive. Faltou organização, faltou pensar grande, faltou pensar em comunicação, faltou pensar... Sei lá, eu acho que eu tô criticando toda a esquerda agora, né?
0: Eu acho que faz parte. E essa fala, eu acho que nos leva a outra questão, que é tentar, pelo menos para a minha geração e para alguma parte da geração que nos escuta, pensar... Nessa nova forma que se apresentava Em como ela se relacionava com o que a gente pode chamar de antiga Eu não sei se existe isso de novo e antigo Porque, no fim das contas, é, é um fenômeno que acontece Respondendo às necessidades da sua época Mas como que se dava a interação entre a, a, a esquerda tradicional E essa esquerda muito vinculada a uma juventude E também tem o outro lado Como que o hardcore que levava esses aspectos da política de rua Para dentro dos shows, para dentro das bandas Se relacionava com o público que muitas vezes rejeitava essa condição. A, a, a gente
2: teve um, um contato com essa esquerda anterior, mas assim, a esquerda anarquista. A gente fez vários encontros preparatórios para esse S26 e para o A20 na sede do CCS, que era o Centro de Cultura Social, que é uma organização anarquista que tem em São Paulo desde os anos 30, eu acho, anos 50. E, e várias pessoas que eram do CCS também participaram da organização dos eventos. Né? Teve gente do, banca, do Sindicato dos Trabalhadores da USP e do Movimento Negro Unificado. Eu acho que foi isso que participou da, da organização. Mas assim, a gente teve uma solidariedade de esquerda nos momentos posteriores. Então, por exemplo, no S26, todo mundo que foi preso foi encaminhado para o primeiro DP, que é na Liberdade. E a gente tinha um coletivo de dois advogados. Éramos eu e o Pantoja, e um estagiário, que era o Cris. E só isso, para cuidar de 17 pessoas presas, sendo três menores de 18 anos, e aí, de repente, apareceu o, os advogados dos sindicatos bancários, que souberam que, que houve um protesto e vieram ajudar a gente. E, porra, claro que ajudaram, né? Porque eu tinha zero experiência em lidar com interrogatório de, de preso em boletim de ocorrência, eles vieram ajudar a gente efetivamente. Mas, no anterior, não houve muita, muita interlocução. Eu acho que a gente acabou meio que, que se achando o dono de uma verdade revolucionária, que é uma coisa que talvez tenha muito a ver com a, com a idade, né? Você é novo e você pensa assim, poxa, o um mundo ele, ele vai ser mudado pela minha geração, pela minha atitude, o mundo vai ser mudado pela minha participação. E, e vai, entendeu? Mas não vai assim, dificilmente vai mudar essencialmente por sua causa ou por, pela sua geração são mudanças que vão se aprofundando. E a gente teve isso e pensou, não, essa política aqui é nova, a gente não precisa de sindicato, não precisa de partido, vamos fazer isso tudo novo. né que não estava errado por um lado, mas que, o que a gente ia fazer de verdade? Né? Até que ponto isso não era um certo individualismo de pensar, não, vamos nós agora nos regozijarmos que a gente mostrou que é um protesto de verdade. Né? Então, nesse ponto, aquele romance que eu falei no começo, ele tem esse aspecto negativo. Porque o que a gente estava fazendo era um protesto, sim, né? era uma coisa para ter efeitos práticos, sim, mas, assim, não estava ligado a, a uma agenda é, que abrangesse mais pessoas. Eu não lembro a gente ter convidado ninguém de sindicato nenhum, nem de partido nenhum, nem de associação de morador nenhum é, para participar de nada. A gente não convidou nem MTST, não convidou MST não convidou ninguém. Né? Então, assim, parecia que a gente era o, o, o arauto de uma nova verdade revolucionária, uma nova verdade da esquerda, né? O que é uma pretensão muito grande. Talvez para nossa cidade, talvez pelo momento, não sei. Sobre é. a questão da, da política, é, os nossos shows, a gente tinha dois tipos de shows, né? Os shows que eram da Verdurada ou de eventos que eram similares à Verdurada, né? Que nem o Hardcore na Casa do Butantan, Hardcore é, na Casa de Cultura de Interlagos, quer dizer, na Casa de Cultura de Santo Amaro, Em Buemirim... A verdurada, e você tinha outros shows que eram shows com bandas que não era o nosso rolê. Quando a gente fazia as verduradas e todos os eventos, a resposta era muito simpática, né? Existia, existia uma identificação muito grande das pessoas que iam aos shows com aquilo que os palestrantes, quando eu tinha palestra, falavam e com aquilo que as bandas falavam, né? Era raro você ver um dissenso, né? Agora, em shows que você fazia em ambientes que não eram esses né? você não via também crítica mas é lógico que tem uma visão roqueira do, 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 do punk, né? que só quer saber de música ou quer saber só de dizer vote nulo, né? como se vote nulo fosse a essência de qualquer tipo de, de rebeldia que você pode ter sendo anarquista, né? mas eu não me lembro também de ter nenhuma dor de cabeça com isso não não, não foi nada que que fosse ruim, pelo contrário né? É, a gente sempre conseguiu é, trazer pessoas novas Entrar em contato com pessoas novas Fora desse, desse rolê né? A gente conseguir engrossar o caldo, na verdade
1: é, o, o que eu acho que Só complementando o que o Rui falou né? é, Em termos de trazer Não, não o antigo para o novo Mas talvez trazer Pessoas aí Em movimentos de outras esferas Para a nossa cena né? Então eu acho que foi muito importante Sempre foi importante para mim, na Verdurada, a gente ter um momento de falar esse debate e poder convidar pessoas de outros movimentos para participar daquilo. Então, a gente convidou desde o grupo Doutora Nunca Mais, o pessoal do MTST foi, o pessoal do MSTC, da Ocupação Prestes Maia. Então, a gente queria aproximar essas pessoas de um show de hardcore. Não é fácil, porque, claro toca hardcore, punk, então muita gente não gosta, assim, <risos> não tem afinidade nenhuma com som, mas eu acho que a verdurada também tinha essa preocupação enorme, a gente tinha, sempre teve muita essa preocupação de, por exemplo, arrecadar um quilo de alimento, tá? Mas para quem que a gente vai doar, vai doar esse esse um quilo de alimento? Ah, vamos doar para o Maia, Mail, vamos doar para o MST. Então a ideia também não era fazer uma espécie de um de um uma espécie de, sei lá, só doar e falar, olha, aqui, tá aqui, 10 quilos de alimento não perecível para vocês, muito obrigado tal. Mas era tentar criar algum vínculo. Claro que não é muito fácil criar isso, né? Mas, por exemplo, ir nas ocupações, visitar, conversar com as pessoas, visitar e mesmo ativar esses espaços, né? A gente chegou a fazer uma alvedurada. No, na Ocupação Prestes em 2000, 2007, 2008, eu não me lembro. E, e foi legal isso. Claro que a resposta das pessoas que, que moravam na Ocupação naquela época era mais, claro, da juventude, do pessoal que estava tava bem ligado a isso. né? Então, por exemplo, você vê hoje a Ocupação 9 de julho, onde você vê vários artistas, músicos, as pessoas que vão cozinhar no, lá na, no restaurante, lá na cozinha né, da, da Ocupação. Né, tem um restaurante, é uma puta movimentação, né? Isso ganhou uma, Sim. uma simpatia assim de, de gente de diversas esferas assim, né? Mas assim, é uma experiência que a gente teve já há 15, 20 anos assim, que também acho que formou muito a minha visão política, né? É, de por exemplo, nas últimas verduradas né, principalmente por conta de um livro que eu escrevi, ter convidado as mães de maio, né, ter falado a Débora das mães de maio ter ido falar na verdurada a gente poder trazer esse tema da, 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 do que do que, do que é esse grupo, né? qual que é a luta dessas mães que perderam os, os filhos, as filhas, parentes, durante os ataques do PCC né? em 2006, e um pouco é, relacionar e articular isso com o um movimento de contra-violência do Estado, já na época da ditadura militar. Então, criar algum, algumas alianças que eu acho que elas são importantes para todos os movimentos, né? E, de fato, eu também nunca não me lembro de ter visto nenhum tipo de conflito, sempre os diálogos foram foram muito bons com todos esses movimentos e, e o público, não sei, em geral, acho que o público da Abra para mim sempre respondeu super positivamente, assim, né? Eu lembro de muitas palestras, terminada a palestra, Alguma pessoa vir falar comigo e dizer como eu posso ajudar Entendeu? Como eu posso ajudar as Mães de Maio Como eu posso ajudar o MTST né? Então eu acho que a gente criou esses canais E com certeza muitas das pessoas que foram né, nos shows Elas foram impactadas por essas por essas experiências né?
2: Assim, é, é, eu, eu, eu não considero isso é, Eu acho que isso é positivo o que eu quis dizer é que, assim, a gente não pensou em fazer coisas estratégicas com eles, né? Ah, até sim. porque não. esse momento, ele é pós-2001, né? Tá. Pré-2001, a gente realmente fez o... A gente foi pra rua sozinho, praticamente, né? É, com poucas pessoas. Agora, é, o... essas palestras que tinha na Vila Dourada, eu eu acho que até hoje são sensacionais, porque você tinha lá duas bandas tocando hardcore, todo mundo pulando, todo mundo gritando, Aí para, o pessoal senta, alguém vem e fala uma palestra. Cara, aonde você tem isso? Você não tem isso em lugar nenhum. Você não tem isso na gringa, você não tem isso na, na Europa, você não tem em lugar nenhum. Não tem. A gente inventou um bagulho aqui, uma forma de, de você misturar política com, com show que não existe. É, a gente inventou isso aí. Eu, o Dedé me corrija se estiver errado, porque ele, ele é a, a, arqueólogo desse conhecimento. Mas a gente inventou um bagulho que funcionava pra caralho. Era lindo de se ver isso, sabe? E qualquer tema. A gente teve lá palestra com o João Silvestre de Trevisan sobre a questão gay. A gente teve palestra sobre, sobre veganismo, sobre tortura, sobre trabalho escravo, um monte de coisa. Era legal pra caralho isso. É, e de fato, assim, eu acho que a gente não criou uma,
1: uma aliança a longo prazo, porque isso leva um puta tempo, né? E isso leva uma dedicação imensa da gente sempre estar presente com esses movimentos, né? e nem sim. sempre isso, isso acontece né então essas alianças pontuais é, sei lá de alguma forma elas elas também me ajudaram né a pensar a pensar política a, a, a ter uma certa continuidade nesse diálogo mas são diálogos que enfim demandam um tempo mesmo né sim é uma pena que a gente não tenha de alguma forma conseguido como muitos movimentos não conseguem né Essa, essas alianças elas levam um tempo mesmo
0: assim. É, Nesses documentos que, que eu pude ter acesso, que se referem aos movimentos do dessa época que a gente está discutindo, um deles é um livro que foi publicado pela Conrad que nós estamos vencendo. E lá nos anexos tem o Flyer da Verdurada com o Charles Bronson presente entre o público. aqui ah. que se refere? A que se refere? Qual que é esse caos? <risos>
2: <risos> Fala aí, Dudu. Não, pode só... contar isso daí. É que é o seguinte, no, nos anos 2000, final dos 2000, foi criado pela Polícia Civil de São Paulo um grupo de repressão a delitos de intolerância, né, que era o GRADE é, Essa era a sigla dele. Grupo de repressão a delitos de intolerância. Que era feito, a princípio, para investigar o neonazismo em São Paulo. E depois foi ampliado para investigar um monte de outras coisas que tinha. Aí a gente fez um cartel da Verdurada, onde você tinha uma, uma bandeira de Israel, né, fincada num, num morro, e a sombra dela fazia uma suástica, né, que era uma crítica que a gente estava fazendo à política é, israelense de você ter uma teocracia democrática, né, onde o critério para você ser um, um, um cidadão é, 100% é você ser judeu, né, não é você ter nascido naquele solo. Né. Então a gente estava criticando isso e dizendo que lembrava muito a política é, racial alemã, né? E aí, acho que a Federação Israelita de São Paulo viu esse cartaz e denunciou para a Polícia Civil e num show, na sequência, apareceram uns caras para investigar a gente. E eram três policiais. Era uma mulher, era um, um cara e era um moleque que parecia um rádio coreano, cabelo curtinho, sabe, tatuagem, é, alargador na orelha e tal. E a gente percebeu que tinha alguma coisa errada, porque os caras estavam andando por ali e assim, quem que organiza isso aqui? Quem que organiza isso aqui, né? que é uma coisa que, não é o, não é o seu vocabulário que organiza isso aqui, né? não é assim que você começa a conversa nesse rolê. E a pessoa começou a dizer, ó, oh, tem uma coisa esquisita. E aí alguém foi perguntar para um desses caras o que, que ele era, e o cara significou que com sendo polícia, e aí a gente foi discutir com eles, e assim, uma parte do público ficou revoltada de ter um policial lá investigando a gente, meio que começaram a falar com ele mais grosso, ele tirou uma arma, apontou para cima, saiu correndo, né, e achou que a gente seguindo ele chegou a dar uns tiros para cima na rua, né, próxima à verdurada e a gente ficou tipo caralho, né? E para comemorar esse evento, né? O que, que a gente fez no, no show seguinte fez um cartaz e no cartaz tinha o Charles Bronson que era o quê? Era o policial infiltrado. Então a gente estava dizendo assim, olha, é, a gente teve visita da polícia e pode ser que a gente continue a ter daqui em diante, né? A gente não deixou isso claro para as pessoas, até porque seria muito ingênuo dizer isso para todo mundo, mas esse cartaz era meio que para comemorar a visita que a gente teve da polícia. Não sei se tem registro disso, deve ter algum relatório que foi feito que está na Polícia Civil até hoje, mas assim, eles investigaram a gente durante uma época, né, é, em relação a isso, pelo menos.
1: É, eu acho que... Então, porque essa veturada do cartaz, né? eu tinha convidado o José Arbex para falar sobre a questão ah, palestina, né? E, e ele já tinha falado anos antes na Veturada, uns 4, 5 anos antes, sobre justamente os movimentos anticapitalistas. E aí o Arbex falou não, eu topo, tal, não sei o que, vamos aí, tal. Só que ele não apareceu, ele não foi, não teve palestra nesse dia. E, e eu lembro de de um cara chegar, a gente estava montando equipamento e esse cara chegou e falou assim o Zé Arbeck já chegou, mas ele falou Do jeito muito estranho E eu falei assim, não, não, não Ele não vem hoje Ah, mas não tá marcado que tem a palestra dele É, mas ele não vem ele, Ah, tá bom, então depois eu volto E aí o cara desapareceu E a gente achou estranho né, De um cara mais velho Perguntar do Arbeck e tal De fato o Arbeck acabou não aparecendo né? E justamente porque O cartaz tinha tudo a ver com, com O tema que ele ia abordar e aí teve esse ocorrido. E aí numa reunião seguinte, uma semana depois, a gente fez uma reunião ainda preocupados e foi quando a gente descobriu né, que tinha fotos que a federação fez nos cartazes que estavam fixados na cidade. E o CMI chegou a postar um, um texto, era um artigo falando sobre monitoramento que a polícia de São Paulo estava fazendo contra ativistas anti-globalização. Então tinha todo um histórico assim, que eu acho que desde desde antes, né, com a criação do GRADE, é, a polícia monitorava as, os manifestantes, né? Que é uma prática comum, né, hoje, né? Então assim, na época de você, por exemplo, ser abordado por um policial sem o um nome. Tá, quem quem é você? Então ele não tem um nome na, far, no, na no uniforme, né? Ou você está numa manifestação Quantas vezes a gente vê isso E de um policial filmando os manifestantes né? Então, de fato, a gente não sabe Se tem tem algum relatório Alguma coisa tal, Mas a gente sempre, todos sabem só, né, Mais do que nunca É algo que todo mundo sabe Que é muito comum Esse tipo de monitoramento né? Então eu acho que, de alguma forma é, Eles colocaram a verdurada Dentro desse balaio aí né, de grupos radicais em São Paulo e resolveram investigar. Né?
2: Uhum. Edé, eu não sei se você sabe, mas alguém passou um link esses dias, tem uns arquivos do SNI sobre a juventude libertária e sobre o hardcore. Você chegou a ver Sim. isso aí?
1: Sim, eu cheguei a ver. Ah, tinha até também sobre... Sobre a história do, do Exploited,
2: né? Da, Isso, do, do sobre a, a manifestação do, do Exploited. <risos> <risos> Cara,
0: imagina, SNI, Woodstock Discos, Exploited. Sim. <risos> que botas Sim. que o mundo dá, né? Cara, a gente tá falando das heranças aí, dos reflexos, das movimentações do começo dos anos 2000 no hardcore. Eu acho que tem outra também, que eu não sei se começou em 2003, mas é o Carnaval Revolução, né? Sim, Sim, mas quando é que começou, dadé? O
1: primeiro foi em 2002, né? Que foi em BH. E eu fui nesse carnaval e... Então, acho que tem uma história que a gente não, não abordou muito aqui, mas, mas acho que vale né, como um episódio que foi, em 99, começo dos 2000, né? Que teve aquela mais do que famosa, importante turnê que o Catarsis fez. Né, no Brasil, né? Que é o Catarsis, que é uma banda lá da Carolina do Norte parte aí do coletivo Crime Fink, né? Então, Catarsis tocou e foi assim, para o bem, para o mal, assim. Eu acho que mudou a percepção de muitas pessoas sobre hardcore e sobre a questão política, né? Crime Fink tem essa coisa que eu acho também bastante romântica mesmo de aproximar o anarquismo com a vida cotidiana, né? Um certo que o, inclusive um antropólogo que felizmente faleceu recentemente, o David Graeber. Falava que o Crime Think, a Crime Fink fazia um pouco de uma espécie de um neocituacionismo estadunidense e tal. E, e eu acho que muita gente foi inspirada a, a, com, com as ideias da Crime Fink, né? A gente chegou, parte das pessoas que fizeram parte do coletivo da Aberturada, inclusive fizeram tradução de um jornal com um texto da Crime Fink chamado Arauto, né? E, e eu acho que o Carnaval Revolução, né? Tinha o pessoal da Mansão Libertina, né? o Ian, que hoje que hoje toca no Estática, né? Na época tocava no Retórica, eles tiveram várias outras bandas aí, fizeram parte de, tinha um, um coletivo que chamava Cisma. Então teve o Saddest Day, depois formaram Libertinagem. Eles criaram um evento de quatro dias, que eu acho que também trazia um pouco dessa referência do anarquismo que aparecia com a Krami Fink, que era um, um evento de quatro dias de música, discussão política e ativismo é, na na mansão lá em lá em BH né que era um lugar que, que eles moravam e nessa época o primeiro carnaval revolução eu fui porque junto com um, um ativista estadunidense né a gente fez um met a gente fez uma oficina sobre é, compostagem na época eu, eu lia bastante sobre a história da da agricultura verde e sobre transgênicos e orgânicos né todo esse debate que aí começa a aparecer e a gente fez uma, uma conversa sobre isso e, e a gente no jardim da, da mansão a gente começou a fazer essa oficina de compostagem com o pessoal que morava lá com as pessoas que estavam participando e eu sei que eles cultivaram até o final aquele aquela aquele canto lá né plantando alimentos orgânicos e tal e mas era um evento que tinha bastante afinidade com algumas coisas que estavam rolando aqui em São Paulo, né? Depois o pessoal da mansão, uma parte, veio morar em São Paulo, aí fundaram um Espaço Impróprio, que foi um lugar importante também para shows e discussões. Muitas vezes a gente foi para uma porrada de show, um monte de discussão que rolou lá. Não sei, agora, puta, não me lembro quando o Espaço Impróprio Fechou, foi em 2010, 2011, algo assim? Não me lembro. Acho que 2011. 2011, né? É. Então, foi, foi um espaço independente importante aqui a cidade e tal. E acho que também formou a cabeça e, e as experiências políticas de muitas pessoas, né? E outros carnavais de evolução rolaram em BH e teve aquele em 2008, né? Que foi o último, ou penúltimo. Também eu sou, puta um para para lembrar disso mas que foi que teve a palestra com o John Zerzan que é aquele autor anarco primitivista né uhum. e aí é se eu lembro de ter participado todos os dias de ter acompanhado as discussões mas também eu acho que formou parte de, dessa geração que em BH que também fez parte do CMI que tinha bastante afinidade com algumas coisas aqui de São Paulo
2: é eu, eu... Não tenho nada para dizer mais do que o Dedé falou, não. É, eu acho que também foi importante e, e fazer a parte de, de... Tinha mais coisas acontecendo, né? Fora, fora, São, fora São Paulo e fora Verdurada, né? Tinha também o um Marca, movimento... É, como é que era? Movimento Ambiental Revolucionário, lembra?
1: É isso era, aí, isso.
2: É, é, na movimento Zona, Zona Mental, Norte. Isso, na Zona Norte. Tinha o um coletivo EZS na Estrela Zona Sul. Tinha a Casa de Cultura Santa Terezinha, que é lá no Jardim Santa Terezinha também, que, que tinha um monte de evento, a gente tocou lá algumas vezes também. Tinha uma, uma, umas outras iniciativas também assim. É, não que, que a Verdurada tenha gerado essas iniciativas, mas tinha gente, bastante gente fazendo coisa interessante nessa época também.
0: Acho que um outro rescaldo desse momento que até dialogava com a Verdurada, com essas discussões de mobilidade, foi a massa crítica, né? Que também surge nesse... Nesse borbulhar de experiências de ocupação da cidade dos anos 2000. Quando que chega a, a massa crítica para o Brasil? E qual a conexão que ela tem com essas práticas de organização do Do It Yourself, do Faça Você Mesmo? Porque na Verdurada tinha um lance de desconto né para quem fosse de bike. É, tinha.
1: A, tinha gente que, que ia na Verdurada, inclusive gente que fazia parte da Verdurada, que fez parte da massa crítica, mas é uma coisa que não foi muito presente. É, na minha vida, em geral, porque eu não ando de bicicleta em São Paulo, né? Já há muito tempo, assim, e... Mas tinha uma coisa mesmo do, do Critical Mass, né? Foi uma experiência que muito... É... muito grande nos Estados Unidos, um pessoal em Londres que também fez parte do Reclaim the Streets, então, eu acho que tinha essa coisa de ocupar o espaço público para além da, da cultura do automóvel, né? Então, eram ideias que Surgem desde os anos 70 já, né? É, oh. é tem aquela, aquele texto famoso do André Gors, né? A ideologia do carro a motor, né? Uma coisa assim. Que tá é, que, que é um, pouco, um, um pouco dessa referência, assim. Mas acho que pra dourada é meio que isso que a gente fazia, assim. Desconto para quem é de que A gente chegou a ter... Desculpa, meu gato aqui tá mirando. É, chegou a ter... É, <risos> É, algumas palestras sobre isso, em alguns momentos, mas é, foram
2: bem pontuais, assim. Acho que
1: não não também, foi tão, tão eu, presente
2: para mim, né? Também, Para mim não foi muito presente, não, porque eu também não andava muito de bike nessa época, não. Mas eu lembro que tinha bastante gente, da verdade, que andava direto de bike e adotou também essa, essa postura e isso fez parte de massa crítica, mas também não é uma coisa que, com que eu me
0: relacionei muito, não. É, eu, eu me lembro bem do, dos impactos da forma verdurada, na, pelo menos na minha vida. Eu cresci em Piracicaba e lá em 2009 a gente fez a primeira verdurada. Em 2009, em 2009 tinha 15 anos, mas já tinha uma, uma elaboração que partia do ponto muito é, irredutível de que os shows que determinado pessoal daquela cidade faria não seria, ou em último caso, seria em bar, que fosse num centro comunitário ou num centro de cultura, mas não em bar, que fosse nesse horário, que fosse matinê, que fosse acessível. Então, toda essa questão que envolvia fazer o show e tirava de um lugar comum do mero entretenimento, pegou muito fortemente ali e uma inspiração muito grande da Verdurada. Tinha esse negócio do desconto para quem fosse de bicicleta, alguns shows a gente fez com Pague o Quanto Quiser, a questão da palestra, que em determinado período tinha em todo show, independente de ser verdurada ou não. Até a questão da comida, eu acho. Foi algo que marcou muito, inclusive trouxe algumas cisões, assim um estranhamento. era Passou a ser um negócio muito pequeno e segmentado, mas que foi muito rico para pessoas daquela idade, naquele contexto. Foi algo que propiciou muita coisa. E em 2013, eu não vivi esses anos 2000. Da, dos, manu, dos, dos movimentos anti-globalização, mas em 2013 foi possível experimentar algo que eu deduzo que seja muito parecido, que foi uma ap apropriação da literatura produzida pela coleção Baderna, para pensar um pouco a organização, e lá em Piracicaba, os movimentos contra o aumento da tarifa, começou com a galera do Hardcore. As reuniões aconteciam numa casa que era habitada por pessoas do Hardcore, e quem aparecia nessas reuniões eram as pessoas dos sindicatos, do movimento estudantil, do MST, de um jeito muito interessante, aquele espaço foi espaço catalisador para trazer as pessoas do, dos movimentos sociais para lá. Então, eu, eu sinto uma semelhança nessa experiência pessoal com o que eu, né à distância, através de leitura, de pesquisa, pude identificar nos movimentos de antiglobalização. Foi algo que é, percorreu o tempo por pelo menos 10 anos. Hoje em dia, parece que há esse... Sim, essa certa rasteira, né? Essa certa rasteira que a direita deu na gente de um jeito muito bizarro, mas o espírito ali ele se propagou no tempo e pegou gerações diferentes, que eu acho que é algo absolutamente válido, né? e já faz já faz mais de uma hora que a gente está falando, acho que a gente pode ir encaminhando para as considerações finais. Eu acho que as considerações finais a gente podia fazer um certo, a gente não, vocês poderiam se se tiverem expostos a fazer um balanço assim Há um balanço dos movimentos anti-globalização e dessa, e dessa conjunção toda entre música, política, juventude, romantismo, o ônus e o, e o bônus dessa coisa toda que foi experimentada ali?
2: Dedé, quer começar?
0: Beleza, posso começar.
1: Primeiro, vamos lá, eu quero agradecer primeiro o espaço, né? Rodrigo, e essa oportunidade por poder falar aqui nesse seu projeto, que eu acho que é fundamental discutir essas questões. Segundo, eu acho que mais do que nunca a arte, a política, a música e a política são coisas que, elas para mim, elas sempre caminharam juntas. Então, eu acho que eu só pude ter essa percepção a partir da minha experiência pessoal com, com Hardcore, com o com, com a em São Paulo. É, a gente não consegue pensar a, Não consegue pensar a música E outras formas de manifestação Artística sem assim, A questão política, eu acho que tudo Na vida, por pior ou melhor Que seja, queira ou não, é político né Se a política Hoje, para o brasileiro Ela está inserida Na vida cotidiana, muitas vezes De uma forma bastante complicada E e bastante autoritária, né? que eu acho que é reflexo do momento em momento que a gente vive, é, foi a partir dessas experiências que a gente conversou aqui que eu pude perceber que, de fato, né, naquele momento, falar de política parecia ser muito chato para muita gente. Né? Mas eu acho que esses espaços que a gente organizou e pôde criar juntos, eles mostraram que é possível fazer e pensar política de uma outra forma. Então, eu acho que isso, para mim, é um grande benefício, um aprendizado fudido, que eu levei isso para minha vida, é o que eu faço hoje, com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu pesquiso. né Eu acho que tudo isso é reflexo e tudo é uma consequência do que eu aprendi no hardcore. Né? E eu costumo dizer que eu posso ter, eu tenho uma formação que é acadêmica, mas eu acho que a, eu tenho uma formação que é do punk também. Então, eu vejo isso como algo muito presente até hoje. Né? Em termos de movimentos mais amplos, assim, é, a gente está vivendo um momento que, cara, eu, eu, eu dificilmente consigo arriscar um diagnóstico né, para dizer para onde a gente vai. Né? Eu acho que seria até inconsequente. Mas, ao mesmo tempo, por mais pessimista e que seja esse tempo que a gente está vivendo agora, eu sempre sou um otimista com algumas coisas. né? É, eu acho que ter visto, por exemplo, nessa situação de isolamento social, ver uma série de articulações aí de movimentos sociais, por exemplo, voltando às ruas para denunciar a política de genocida de governos autoritários, como o que, o que a gente está vivendo aqui no Brasil, como nos Estados Unidos ou mesmo esses movimentos indo às ruas, por exemplo, para questionar essa herança perversa colonial que a gente tem nos monumentos. Né? Todas essas práticas aí de movimentos como Black Lives Matter, né? as comunidades indígenas, LGBTQ, né? tipo, ocupando esses espaços né? para discutir questões que vão além de uma política colonial ou de, simplesmente numa uma mera ocupação dos espaços, mas tentar descolonizar o nosso pensamento, né, é, repensar outras formas de política, ou criar novas alianças, eu acho que para mim foi um grande, uma grande contribuição, um, uma experiência importante né, do que a gente está vendo agora em 2020. Não arrisco a dizer para onde a gente vai, mas eu enxergo isso como algo muito, 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 muito importante né? Para aquilo que a gente está vivendo eu espero mais do que nunca que essas coisas cresçam né? que, que reverberem E principalmente no punk né? Eu não tenho nenhum tipo de nostalgia Com relação ao punk hardcore assim, de Eu acho que talvez ele tenha nos últimos anos Se tornado um lugar menos politizado né? é, Eu não sei o quanto a juventude hoje ouve rock Né? e parece que o interesse é outro, mas também eu vejo nessas formas de resistência que aparecem no Brasil com com funk ou com outras né, experiências e expressões musicais que não são do rock, que não são do punk e hardcore, como também manifestações muito importantes. Né? O que eu digo de nostalgia é tá. Se o punk hardcore não é capaz disso, né, de, de ter tanta gente como a gente tinha ano passado, tudo bem? Mas a gente de alguma forma tem tem experiências de bandas e grupos que estão se reinventando, né? Eu acho que um exemplo disso, né, para mim, é por exemplo, o Rui tem um programa na, na rádio que a gente montou nessa pandemia, né, na vida comunitária. Com você é lindo, <risos> o Ruído. que ele traz um monte de banda nova também, toca coisa velha e toca coisa nova e, e assim de bandas que tem aparecido aí com discursos fudidos assim, politizado pra caralho, assim, de gente que, sabe, tá é, refazendo, ou mesmo repensando o estilo de tocar hardcore, ou de escrever letras, sabe, de se manifestar, de se alinhar outros movimentos. Então, de fato, isso, isso tá vivo, né? Por mais que eu, hoje eu tenha interesse em ouvir também outros estilos musicais, eu acho que, de fato, essa reinvenção ela acontece, né? como qualquer estilo de música. Então tem muita coisa também no hardcore, no punk hardcore hoje, sendo produzida e coisas relevantes, assim, né? E, então eu convido vocês também a ouvirem o programa do Rui, né? às quintas-feiras, na nossa rádio, como também conhecer a vírus a rádio comunitária, que eu acho que é uma iniciativa que me salvou e salvou muitos amigos nossos quando a gente começou a fazer essa rádio em maio deste ano que foi ter essa experiência que ninguém que boa parte das pessoas que inclusive vieram do Hardcore, radico estrege da veturada e a gente está fazendo esse projeto juntos quer de fazer uma rádio independente uma, uma rádio na internet assim eu por exemplo não tinha nenhuma experiência com locução fazer vinheta. Né, tipo construir um programa de rádio Eu tenho um podcast já há muitos anos Mas de, de ter essa locução De criar uma grade né, Então a gente está experimentando isso juntos né. E eu acho que isso foi super positivo Está sendo positivo A gente agora está entendendo Como é que essa rádio lida também Com esse processo de, de fim De quarentena, de abertura De volta a uma normalidade Que eu espero que não seja Uma normalidade no seu pior sentido mas eu acho que essas experiências aí independentes, né, como, tem, como tem sido essa rádio, elas retomam muito do que a gente fez né, já há 15, 20 anos, que é criar um espaço autônomo, antifascista, né, que por mais que alguns é, programas da nossa rádio não tenham conteúdo diretamente político, é uma rádio politizada, né, a gente se coloca né, nesses termos também, a gente discute assuntos políticos, a gente fala sobre questões políticas nas músicas que a gente toca. A gente tenta também é, buscar outras experiências de escuta e não tocar só bandas dos Estados Unidos da Europa. Então, tem programa de música africana, tem programa de bandas de, de grupos latino-americanos. Então, a gente vai diversificando. Eu acho que quanto mais uma rádio diversa e plural é melhor... Né? a gente discute isso bastante a gente quer fazer uma rádio com bastante diversidade também então, de alguma forma, esse projeto né, ele também retoma muito do, da nossa experiência coletiva e autônoma política que a gente teve lá atrás com a verdurada assim enfim, acho que são essas considerações que eu, que eu quero fazer agora. Obrigado, Obrigado.
2: É eu, eu assino embaixo do que o Dedé falou, é, a rádio tem sido uma experiência fantástica também, a rádio é um coletivo, a gente tem um coletivo, que é o coletivo da Vírus Rádio Comunitária, e também me salvou durante a pandemia, e acho que salvou um monte de gente, né? foi a gente ter uma, uma rotina, uma interação, uma descoberta, eu descobri um monte de coisa na rádio, o Dedé fez a minha propaganda, vou fazer a dele também. O Dedé faz um programa lindo pra caralho, que é o Love Streams, às quartas-feiras na na Vírus, onde ele fala de política e toca músicas lindas e dá uma, uma, uma visão política às músicas que ele toca. né? Eu acho muito bacana que às vezes a música não, não é, é explicitamente política, como as músicas que eu acabo gostando do Hardcore, mas ela tem uma, uma poética que acaba sendo muito mais inspiradora do que aquilo que está sendo dito com todas as letras. Né? Tem, tem, tem esse programa que é fudido e eu convido a todas para escutar. Eu sou bem esperançoso em relação ao futuro. Né? A, a esperança é a base do, do socialismo. né? É a base da mudança. Se a gente se, se basta com aquilo que tem, então a gente está conservando as coisas como são. né? E, e aí você tem um dos pilares do conservadorismo. Aceitar o mundo como ele é e achar que o mundo chegou no máximo do que é possível. Tem um autor aí, que agora esqueci o nome dele, sou péssimo com nomes, que ele fala, acho que é realismo capitalista, né? Mark Dizendo Fischer. que a gente consegue... É o Mark Fisher. É, beleza. Mark Fisher. A gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. Que é até uma parada que eu conversei com meu filho recentemente, né? o capitalismo é novo, cara, a gente tem 230 anos de capitalismo na história da humanidade, como é que isso pode ser tão definitivo como se propõe a ser? Como é que a história acabou desse jeito? A história não acabou, a história continua em mudança. Eu sou muito esperançoso e esse momento de, de, de mergulho nesse tsunami de merda que é esse governo e mundo... É muito bom porque eu tô vendo um monte de gente que eu tenho certeza que há 10 anos eram zero politizadas repetindo discursos contra Bolsonaro, discursos sobre organização, discursos sobre identidade de gênero, discursos sobre transfobia. Ou seja, a minha política, a política de uma pessoa que era eu, que tinha que se esforçar muito para ter acesso a esses discursos divergentes, a minha política virou um lugar comum para muita gente e né? isso me torna esperançoso especialmente esperançoso eu sou em relação aos mais novos né? eu tenho aqui um casal de filhos que são a esperança do, do mundo que nem outros jovens que nem eles né? que odeiam bolsonarismo odeiam racismo odeiam é, machismo e eu acho que assim tem um, um bagulho muito doido cara, que você crescer com um governo faz você acabar tendo uma aversão a ele Muita gente que, tá aí que, que, que caiu para a direita teve uma aversão ao PT e teve uma aversão ao socialismo meramente para o seu governo. Né? Então você também tem um monte de gente que está crescendo com esse governo péssimo e também está criando uma aversão a ele e vai se informar sobre o que é isso. Né? Eu acho que o, 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 o desencanto com o bolsonarismo ele é muito maior, mas assim, você tem um, um efeito... É, negativo de quem está mandando as coisas. Né? Isso, isso gera uma, uma reação das pessoas. Né? Que não foi boa em relação à ascensão do bolsonarismo, mas é boa nesse momento por conta de, de ter um monte de gente se identificando com aquilo que é odiado. Eu, pô, eu vejo um monte de amigo meu que nunca leu nada de Marx, nunca leu porra nenhuma de Lenin com um meme de comunismo, sabe? Quero ser comunista, não sei o quê. Por que, que a pessoa chegou a isso? Né? Como é que essas pessoas que não eram politizadas chegaram a isso? Então, eu tenho uma esperança de que está crescendo uma, uma politização né, e é positiva e que isso pode vir a, a mudar as coisas. E, assim, é, em relação ao, ao, ao hardcore, eu tenho uma visão é, que não é muito recente de que esse é o meu mundo, é a minha comunidade né, que acaba cuidando de mim, acaba me dando um, um alento, acaba me, me confortando, né, mas é uma dimensão da minha vida, é uma dimensão da vida, né? Então, eu, eu aprendo muito aqui, como aprendi muito, eu troco ideia, eu tenho as interações, mas é uma dimensão. Por exemplo, não dá para você falar de política com uma letra de hardcore para quem não ouve hardcore. É uma barreira, uma barreira estética, sabe? Não tem, você pode pegar a melhor letra do M do Catarsis, do Point of No return, ou do Distant <risos> e dá para uma pessoa que não ouve hardcore, aqui não vai significar nada, sabe? Então, assim, para mim significa, e é bom que signifique, é bom que signifique para mim. A gente tem que pensar no coletivo, mas também pode esquecer do, do que diferencia a gente, né? dos pequenos grupos que a gente tem. Então, eu realmente com a rádio estou descobrindo coisas que sozinho, se eu ficasse em casa, não ia descobrir tanto em relação ao hardcore quanto em relação à música jamaicana também, que eu faço um programa, como também em relação aos programas das minhas amigas e amigos da rádio. E, assim, para mim continua sendo a minha casa, né mas é uma casa num mundo que é muito mais amplo. E uma coisa não exclui a outra. Eu vou fazer 50 anos daqui a pouco né e continuo tendo o mesmo tesão no ouvir hardcore agora que eu tinha, quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu tinha quando descobri heresia na Palme df, e o Rato de Porão. Acho que é isso, viu,
0: Rodrigo? Legal. Antes de encerrar, eu vou dar alguns recados. que Esse já é o quarto episódio e algumas devolutivas que eu tive da, da galera é a respeito da, da quantidade de, de nome que é falado no podcast, da quantidade de referência e que, às vezes, é, é difícil captar tudo. Eu acho que esse podcast tem também a intenção do estímulo à pesquisa, o estímulo à construção de acervo, à construção de arquivo. É, eu acho que uma coisa que eu me lembro agora, não sei se vocês vão querer recomendar alguma coisa também, mas que eu me lembro agora que dialoga muito com esse contexto que a gente está discutindo, que é um site chamado Protopia. Vocês lembram desse? Não. Desse site? Protopia tem todos os textos que influenciaram os movimentos da globalização. Eu, eu vi ele a primeira vez tarde, em assim, 2009, e ele ainda existe e tem tudo ali do, do, do Gui Debord, do Hacking Bay, na... Uh, tudo, tudo dessa, dessa, do Zerzan, tem tudo dessa coisa meio situacionista, eh, autonomista, eh, as coisas que foram produzidas ali também nos anos 2000, tem um acervo muito grande. Eh, outra coisa é a gente tá num, numa, num emaranhado gigantesco de produção na internet, de podcast, de blog, de tudo. Então, se você tá ouvindo esse podcast e acha interessante, compartilha diretamente com seu amigo muito provavelmente os algoritmos vão impedir que ele chegue eh, autonomamente a qualquer pessoa. Então, se você acha esse podcast legal, eh, recomende diretamente, faça uma propaganda, porque isso ajuda muito mais do que qualquer algoritmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O, o Mark Fisher foi publicado pela Autonomia Literária. Procurem essa editora, que é uma editora legal, e esse livro é importantíssimo para a nossa geração. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Agradeço vocês. Valeu pela atenção, pela paciência. E bom domingo pra todo mundo.
1: Obrigado, Rodrigo. Se cuida. Abração, Dedé. Abraço, Rui. Obrigadão, Rodrigo. Até a Eu próxima.
2: Até. Falou. Falou.
1: Falou.